0: Počúvate audio verziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 21. decembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Upozornenie pre poslucháčov, Ranný Briefing vám každý pracovný deň prináša tie najdôležitejšie správy a po vyše 240 vydaniach v tomto roku si na Vianoce berie, verím, že zaslúžené, voľno. V mene redakcie denníka sme vám prajem príjemné a najmä vzdraví prežité Vianočné sviatky a šťastný nový rok. Dopočutia opäť v útorok 2. januára 2024. Z domova študentovi, na ktorého zaútočil Fico, sa vyhrážajú smrťou. Dajte Marekovi pokoj! Odkazuje dekan Burda. Študentovi práva Marekovi Janigovi začali po statuse premiéra Fica chodiť vyhrážky smrťou. Dekan Eduard Burda, ktorý najskôr nechcel reagovať, sa svojho žiaka verejne zastal. V stanovisku hovorí, že sa sám stal predmetom množstva útokov. Prosím všetkých ľudí na Slovensku, ktorí cítia potrebu negatívne sa vyjadrovať k študentovi Marekovi Janigovi aby s tým okamžite skončili, napísal Burda na stránke univerzity s tým, že útoky odsudzuje. Dajte Marekovi pokoj, začína to prekračovať akékoľvek medze ľudskosti, odkázal. Všetko sa začalo Burdovými vyjadreniami na adresu špeciálnej prokuratúry. Dekan ministerstvu spravodlivosti pomáhal s prípravou návrhu na jej zrušenie. Považuje ju za potenciálny kriminogénny faktor a myslí si, že špeciálnych prokurátorov je ľahké zneužiť. Študent Janiga označil dekanové výroky v rozhovore pre denník za podozrivé. Pobúrilo to premiéra Roberta Fica, ktorý na Janigu verejne zaútočil. Po verejnom poste druhého najvyššieho ústavného činiteľa prišlo Janigovi viacero vyhrážok, či už na život, alebo iné veci. Študenti Ficov útok odsúdili, Študentská rada vysokých škôl dôrazne odsúdila útoky premiéra Roberta Fica na študenta právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Janigu. Na premiéra apelujú, aby sa verejne ospravedlnil za svoje útoky na študentstvo a nepokračoval v týchto praktikách. Vláda nenechá políciu nezávislou. Zásahy do vyšetrovania už vidia aj voliči koalície. Nie je ničím výnimočné, že nevoliči Smeru vnímajú zámer vlády ovplyvniť vyšetrovania politicky citlivých káuz. Prekvapivejšie je, že už aj každý piaty volič strán vládnej koalície, Smeru, Hlasu a SNS si myslí, že vláda bude ovplyvňovať policajné vyšetrovania a súdne procesy týkajúce sa korupčných káuz. Takýto názor má 17% súčasných priaznívcov Smeru, 19% voličov Hlasu a 34 voličov SNS. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research z prelomu novembra a decembra. Respondenti priraďovali svoje stanoviská k očakávanému pôsobeniu novej vlády. Jeden z výrokov sa týkal práve prístupu vlády k trestnej politike štátu. Z prieskumu nevyplýva, že voliči koalície by s postavením nepohodlných vyšetrovateľov naka. A vedenia policajného zboru mimo služby nesúhlasili, alebo že by im prekážal zámer vlády rušiť špeciálnu prokuratúru, či znižovať sadzby trestov za korupciu. Aj skupina voličov Smeru Hlasu a SNS si však myslí, že vláda nenechá policajtov, prokuratúru a súdy pracovať nezávisle a ich prácu bude politickými zásahmi ovplyvňovať. V krátkosti ďalšie správy z Domova. Poslanci Národnej rady schválili vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024. Predseda parlamentu Peter Pellegrini rokovanie ukončil skôr, než vystúpili všetci prihlásení rečníci prostredníctvom schváleného procedurálneho návrhu. Za návrh hlasovalo všetkých prítomných 79 poslancov. Polícia obvinila z korupcie troch ľudí, ktorí pôsobia v zdravotníctve, dvaja z nich sú bývalý šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan a podnikateľ Radoslav Bardún, ktorý je konečným užívateľom výhod firmy Medirex. Je to jedna z najvplyvnejších firiem v oblasti laboratórnej diagnostiky. Sú radi, že im novela trestného zákona zníži drakonické tresty za to, že pestovali konope, ale aj tak si o nej myslia, že je účelová. Nie všetkým konopným väzňom sa po prijatí trestného zákona výrazne zníži trest. Jozefovi Šipošovi stále hrozí 7 až 10 rokov väzenia. Zo sveta pri strelbe na Pražskej univerzite zomrelo najmenej 15 ľudí, 24 ďalších je zranených. Pri strelbe v budove filozofickej fakulty na Pražskej Karlovej univerzite zahynulo najmenej 15 ľudí, vrátane útočníka a 24 ľudí bolo zranených. Policajný prezident Martin Vondrášek uviedol, že páchateľ si podľa všetkého zobral počine život, ale polícia vyšetruje aj možnosť, že ho zabila aj policajná strelba. Hovorkyňa záchrannej služby Jana Poštová potvrdila, že najmenej 11 osôb má závažné zranenia, 8 ľudí bolo zranených stredne a 5 ľahko. Vondrášek ďalej informoval, že išlo o dopredu premyslený čin. Polícia aktuálne preveruje možný účet páchatela na sociálnej sieti Telegram. Príspevky naznačujú, že útočník sa inšpiroval nedávnym útokom v Ruskom Briansku, kde študentka zastrelila dve osoby a päť zranila. Vondrášek nepotvrdil identitu muža z dôvodu devastačných zranení. Potvrdil však, že s prípadom súviselo pátranie po mužovi narodenom v roku 1999, ktorý mal zavraždiť muža narodeného v roku 1968. Strelca české médiá identifikovali ako Davida K., ktorý pred strelbou v Prahe najprv zabil svojho otca v obci Hostouň na Kladensku. V krátkosti z Ukrajiny. Ukrajinská tajná služba SBU posilňuje svoju činnosť v tile nepriateľa aby ruskú vojnu proti Ukrajine preniesla čo možno najbližšie ku Kremľu, uviedol šéf SBU Vasil Malđuk. Generál vyhlásil, že ruského prezidenta Vladimíra Putina čakajú prekvapenia. Ukrajina sa v boji proti ruským inváznym jednotkám čoraz viac spolieha na bezpilotné lietadlá každého druhu, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Označil ich za zjavnú prioritu štátu, a dodal, že sa pracuje aj na zlepšení ich účinnosti. Ruskí a ukrajinskí vojaci podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny pokračujú v pozičných bojoch na celom fronte. Analytici inštitútu však uviedli, že ruská armáda dosiahla malý, ale potvrdený postup severne od mesta Bachmut. Ruské jednotky mierne postúpili severozápadne od obce Špirne, ktorá leží 25 kilometrov severovýchodne od Bachmutu. Rusko už upúšťa od predstieraného záujmu o mierové rokovania, ukazujú to najnovšie vyjadrenia hovorcu Kremľa Peskova, informujú analytici z Inštitútu pre štúdium vojny. Peskov povedal, že Moskva v tejto chvíli nemá dôvod začať mierové vyjednávania s Ukrajinou a neexistujú na ne žiadne predpoklady. Ukrajinský parlament odhlasoval legalizáciu medicínskej marihuany potom, čo vojna s Ruskom zanechala tisíce ľudí, s posttraumatickou stresovou poruchou. Podľa mnohých by práve táto medicínska marihuana mohla pomôcť zmierniť ťažké psychické stavy u ľudí zasiahnutých vojnou. Z ekonomiky. Peňaženku Kremľa plní najmä Rosneft. Putin sa spolieha aj na Gazprom, ktorý obracia čínským smerom. Pre Kreml a osobne pre prezidenta Vladimira Putina je ropný a plynárenský sektor kľúčový a preto nad ním sprísňuje svoju kontrolu. Nariadil zhabanie miliardových podielov rakúskej spoločnosti OMV a nemeckej spoločnosti Wintershall DEA v projektoch týkajúcich sa ťažby zemného plynu v arktickej oblasti Ruska. Ich aktíva prevezmu nové ruským štátom kontrolované spoločnosti. Ide o doteraz najväčšie zabavenie zahraničných aktív v Rusku. Má ísť o odpoveď Kremľa na hospodárskú vojnu, ktorú Západ vyhlásil Rusku. Ruský štát tak posilňuje svoju pozíciu v sektore, ktorý bez ohľadu na citeľný pokles jeho príjmov stále živí významnú časť federálneho rozpočtu, tento rok približne 28%. Ukazuje sa však, že väčšinu týchto peňažných tokov nekontroluje štát ako taký, ale Putin osobne. Deje sa tak prostredníctvom spoločnosti Rosneftegas, ktorá je v 100% vlastníctve štátu a bola založená v roku 2004. Tá okrem iného vlastní takmer 11% akcií Gazpromu, približne dve petiny Rosneftu a podiel v holdingu InterRAO, podnikajúcom v elektrárenstve a teplárenstve. Peniaze ktoré tieto a ďalšie spoločnosti získavajú v podobe dividend má k dispozícii samotný prezident Vladimír Putin. povedal pre denník Moscow Times Michal Krutikin, ktorý sleduje ruský ropný a plinárenský priemysel. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Národná diaľničná spoločnosť od nového roka preberie predaj elektronických diaľničných známok. Prevezme časť podniku Skytol ktorá doteraz sprostredkovávala ich predaj. NDS za prevzatie zaplatí 990 tisíc eur. Výrobca káblových zväzkov pre automobilový priemysel Jura Eltec Corporation Slovakia definitívne ruší svoju výrobu v Hnúšti, časť ľudí sa presunie do podniku spoločnosti v susednej rímavskej sobote. Hromadné prepúšťanie sa má dotknúť vyše 320 zamestnancov. Listová kampaň finančnej správy na podporu plnenia povinnosti pri výbere dane z prevodu vlastníctva nehnuteľností bola úspešná. Od spustenia kampane v roku 2021 sa podarilo dodatočne vybrať na daňach a zdravotných odvodoch viac ako 28 miliónov eur. Zlyháva však pri plnení úloh na slovensko-ukrajinskej hranici. Vlhová predviedla famóznu jazdu, pripísala si druhý triumf v sezóne. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zvíťazila v nočnom slalome v rámci pretekov Svetového pohára vo francúzskom stredisku Kurševel a zaknihovala jubilejný 30. triumf v prestížnom seriáli. Druhá skončila americká lyžiarka Mikaela Šifrinová, ktorá nevyužila náskok z prvého kola. So stratou stratila 24 sekundy. Pódium doplnila rakúšanka Katarina Trupeová s priepasným mankom 2,6 sekundy. Vlhová v rozhovore neskrývala radosť. Je to veľmi dôležité víťazstvo pre mňa, cítim sa skvele, mám sebavedomie a lyžovala som dobre. Posledné závody som bola od výhry kúsok, no vždy niečo chýbalo. Robíme s mojim týmom tvrdú robotu, špeciálne posledný týždeň. Mala som za 4 dní 3 tréningy, Poďakovanie patrí špeciálne Maurovi, výťazstvo je dôležité, som veľmi šťastná za výhru, uviedla. Vlhová vyhrala úvodný slalom sezóny v levy, druhý na rovnakom svahu nedokončila. V Killingtone ju porazila len Šifrinová. Američanka vedie priebežné poradie disciplíny o 50 bodov pred Vlhovou, celkovo má Šifrinová 700 bodov. Vlhovej so 491 bodmi patrí tretia pozícia, Ozdraví. Nanoplasty znepokojujú odborníkov. Nová štúdia ich spája s Parkinsonovou chorobou. Syntetické plasty odborníci prvýkrát vyrobili na začiatku 20. storočia. Netrvalo dlho a plastové obaly sa stali súčasťou nášho každodenného života. Spíme na vankúšoch naplnených plastom, väčšina z nás si umýva zuby plastovými zubnými kefkami, jeme jedlo z plastových nádob, a aj tento text vzniká písaním na plastovej klávesnici. Neprejde jeden deň bez toho, aby sme sa nestretli s nejakým plastovým produktom. Lenže, ako to už býva, aj v tomto prípade si pohodlie vyberá svoju daň. A nie je nízka. Vedci skutočne zistili, že v krvi väčšiny testovaných dospelých sa nachádzajú drobné plastové čiastočky. V súčasnosti len začíname objavovať škody, ktoré tieto plasty môžu spôsobiť, píše v texte na portáli The Conversation Janoš Heller, profesor biomedicínskych vied na Dublin City University. Podľa odborníka je obzvlášť znepokojujúce, že pre svoju miniatúrnu veľkosť môžu nanoplasty preniknúť cez ochrannú hematoencefalickú bariéru, teda cez fyziologickú bariéru medzi krvným obehom a centrálnou nervovou sústavou a dokonca vstúpiť do jednotlivých mozgových buniek, konkrétne neurónov. V krátkosti ďalšie správy o zdraví. Kondičný tréner Šimon Klimčík pripravuje na súťaže viacerých špičkových slovenských športovcov. Nedávno spojil svoje sily so športovým redaktorom Jurajom Berzedim a vytvorili knihu Nerev. Približujú v nej okrem iného aj to, aký by mal byť správny rozvoj dieťaťa zo športovej stránky v konkrétnom veku. Výživová terapeutka Michela Birkusová sa roky venuje klientele, ktorá má rôzne funkčné poruchy trávenia, predovšetkým syndrom dráždivého čreva. Mnohí ľudia sa s touto diagnózou trápia roky a bezvýsledne obiehajú gastroenterológie. Ľuďom s takýmito tráviacimi poruchami neodporúča zveriť sa do rúk hoci komu. Z pestrofarebnej knižky sa ozýva revleva, z plastového mobilu cinkanie, autíčka trúbia, A vláčiky húkajú, hrniec rozpráva a spieva, až z toho človeka môže rozbolieť hlava. Veselé zvukové hračky, ktoré dokážu byť aj otravné, však môžu dlhodobo poškodiť sluch. Odborník radí pred nákupom skontrolovať hladinu hluku hračky. Dnes očakávame. Pokračuje schôdza parlamentu. Dnes v histórii. 22. decembra 1882 predviedol v New Yorku americký vynálezca Edward Hibbert Johnson, spolupracovník Thomasa Alvu Edisona, prvý elektricky osvietený vianočný strom. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.